0: Auch heute habe ich wieder einen Gast bei mir. In diesem Fall hat mich Thomas Wuttke im Studio besucht. Wir sprechen heute über das Thema Einschätzung Risiko, Deutsch versus amerikanisch. Oder brauchen wir dafür überhaupt ein Projekt? Aber zunächst herzlich willkommen, Thomas Wuttke.
1: Einen herzlichen Gruß.
0: Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie Amerikaner bzw. deutschen Risiken einschätzen und warum wir beispielsweise für eine amerikanische Übernahme überhaupt ein Projekt Projekt brauchen. Also ich erlebe sehr oft, dass die Kunden erstmal so ein bisschen blauäugig reinstarten und erst im Verlauf feststellen, dass es ein Projekt ist. Jetzt natürlich aus Ihrer Erfahrung und mit Ihrem Hintergrund. Wie sehen Sie solche Sachen? Kann man eine Übernahme ohne ein Projekt, ohne eine Projektorganisation aufbauen?
1: Ich glaube, das ist zunächst mal gar kein Problem. Zunächst, äh, von hier, von, von Übernahmenprojekten oder von Merchern oder von USA versus Deutschland, Europa oder wie auch immer. Das ist eine weit verbreitete Krankheit, möchte ich schon fast sagen. Dass Vorhaben, wenn ich es mal allgemein nennen darf, Vorhaben generell unterschätzt werden. Und dann ist dann immer so, ich gehe dann blau, ich stolper dann blauäugig rein und dann mache ich irgendwas. Und dann ist es auf einmal den Hinten dran, ist dann auf einmal ein Projekt und dann wird irgendwie das mit Projekt bemantelt oder angemalt. Und so richtig über den Projektgedanken hat sich denn da noch niemand eine Platte gemacht und hat eigentlich im Vorfeld auch gesagt: Hey, Achtung, das wird jetzt nicht unkompliziert, sondern wir müssen uns da im Vorfeld auch schon mal mehr als nur ein Meilenstein Gedanken machen, was die Planung angeht. Also wir setzen ein richtiges Projekt auf. Also lange Antwort auf die erste Frage. Also es ist gar kein spezielles Problem von Merger-Projekten. Viele, viele Manager neigen dazu, Projekte generell zu unterschätzen oder das Projektmanagement generell zu unterschätzen.
0: Da können Sie ja insbesondere auf langjährige Erfahrung zugreifen vielleicht. Und das haben wir eben vor lauter Erste Frage ganz vergessen. Vielleicht möchten Sie ein bisschen was zum Hintergrund, dass der Hörer, die Hörerin ein bisschen einschätzen kann, warum genau Sie diese Aussage treffen können.
1: Ja, ich war mal zuständig in einer Aktiengesellschaft für den Auftragseingang, also sprich für die Projekte, für die Projektdurchführung im Softwarebereich war das. Und das gab schon immer damals die Diskrepanz zwischen dem Vertrieb. Das waren die Jungs, die dem im Porsche vorgefahren sind. Und in schicken Anzügen darum gelaufen. Und dann, dann gab es dann die Entwickler, die Nerds, die auch dann äußerlich schon mal ganz klar sich differenziert haben vom Vertrieb. Und wenn alles gut gelaufen ist, dann sind die Vertriebler in den Himmel gelobt worden. Und wenn es schlecht gelaufen ist, dann wurden die Projektleiter geschlagen. So, also, das ist, klingt jetzt zwar Stereotyp, aber das war wirklich die Kultur. Und ich bin dann da reingerutscht und habe dann versucht, durch eben eine Projektorganisation und andere Projektthemen erstmal da auch Ordnung in diesen Laden zu bekommen. So kam dann auch meine Liebe, in Anführungszeichen, zum Projektmanagement. Ich mache jetzt seit 20 Jahren Projektmanagement-Beratung und diese Projektmanagement-Beratung, die hat uns in viele Organisationen jetzt gebracht oder in viele Kundensituationen gebracht, also von Pharma, Automobil, aber auch nicht nur jetzt in den Branchen, sondern auch weltweit. Und ich war auch oft in den USA bin Gründungsmitglied von PMI in Deutschland, also dem Project Management Institute und war auch in der Funktion bei PMI dort mehrere Jahre dort als Direktor tätig. Und das hat mich in der Zeit wirklich dann 20 Besuche zum Teil manchmal pro Jahr in den USA gehabt. Und da habe ich dann viel gelernt auch denn hier zwischen den Amerikanern und den Deutschen, glaube ich zumindest, aber wahrscheinlich noch lange nicht alles.
0: Ich denke, zu diesem Gebiet lernt man nie aus. Aber was wir im Vorgespräch ausgearbeitet haben, ist das unterschiedliche ja, Einschätzen von Risiken und damit natürlich die Auswirkungen auf Projekte. Vielleicht wollen wir da heute an der Stelle unsere Hörer und Hörerinnen daran teilhaben lassen.
1: Ja, die Einschätzung von Risiken, wenn man einfach mal das von zwei Seiten aus betrachtet. Für uns hier in Deutschland, Mitteleuropa, haben Risiken immer was furchtbar Negatives. Risiken sind schlecht, Risiken sind gar nicht gut, Risiken will ich nicht haben. Das können Sie ja mal gerade selber fragen, auch die Hörer. Wenn ich Sie mal spontan fragen wollen, wollen Sie ein Risiko haben? Um Gottes Willen, was will ich denn mit dem Risiko? Und die Definition von einem Risiko ist zunächst mal auch wertneutral. Das ist gar nichts Schlechtes. Ein Risiko kann auch gut sein. Wir sagen dazu hier bei uns Risiko und Chance. Die Chance ist das Gute und das Risiko ist das Schlechte. Das stimmt aber eigentlich gar nicht, weil Risiko ist neutral und das, die Bedrohung ist das Schlechte und die Chance ist das Gute. Das ist zwar wieder haarspalterisch und da kann man das jetzt auch akademisch nennen, aber das zeigt auch schon mal, dass der Mindset zu, hin zu Risiken zunächst mal dann auch von anderen Teilen dieser Welt neutral gesehen wird. Und nicht nur negativ, also nicht nur, dass es jetzt dann schlimme Sachen sind, die uns in irgendeiner Form vom Ziel abhalten. Und dann wird auch dann meistens dann hier versucht, den Risiken ganz auszuweichen. Ich will gar keine haben. Fragen Sie auch mal spontan jemand. willst du Risiken? Ja, bleib mal bloß fort mit dem Zeug. Wir können uns aber gar nicht leisten, keine zu haben. Es gäbe auch keine Innovation ohne Risiken, ohne Unsicherheiten auf die Ziele. Und allein dieser Hintergrund, der ist schon mal so ein grundsätzlicher. Jetzt will ich nicht sagen, dass wir hier in Mitteleuropa alles Angsthasen sind, die jetzt sich nichts trauen, aber die Kultur einfach mal, einfach just do it, warum kommt der Spruch nicht von uns hier, just do it, wir versuchen es einfach mal. Und dann die viel berühmte oder viel hochgelobte Fehlerkultur erstmal hinfallen und dann wieder aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und bei uns ist das halt immer stigmatisiert. Oh, der hat schon mal eine Insolvenz gehabt. Oh, nee, den wollen wir. Also, naja, der hat, der, der war nicht so erfolgreich. Also wir, wir glorifizieren viel mehr, glaube ich, jetzt hier diese, ich habe nie einen Fehler gehabt. Und was ich ganz interessant fand, auch dann in der USA-Zeit, sage ich jetzt mal, da war der Ausspruch der gewesen, oh, wir haben hier einen Bewerber und der Bewerber, der ist sehr gut, der ist sehr qualifiziert. Warum? Der hat schon zweimal mit dem Gesicht im Staub gelegen, sozusagen. Und dann habe ich mich noch im ersten Moment gewundert und habe gemeint, hä, das ist doch jetzt gar nicht der richtige Mann, den wir dann da brauchen dafür. Doch, der weiß, wie der Staub schmeckt. Den nehmen wir. Und das ist eine ganz andere Haltung zu, in Richtung von, ja, wie gehe ich denn mit Unsicherheiten um? Gehe ich denn da offensiv um oder gehe ich da auch erstmal zurückhaltend um? Und das fällt mir auch im Projektgeschäft auf, dass wir uns Dinge, jetzt haben wir die Risiken auf beiden Seiten, aber die werden hier auf der anderen Seite des Atlantiks durchaus offensiver angesprochen, die werden auch deutlicher adressiert. Bei uns werden die immer so weggedrückt, so nach dem Motto, solange wir nicht drüber reden, sind sie nicht da. Wir machen so wie die Kinder, wir machen mal die Augen zu. Und dann bin ich weg. Such mich, ich habe mir die Augen zu, du kannst mich jetzt nicht sehen. Nur weil ich dich nicht sehen kann, kannst du mich nicht sehen. So ist es auch mit Risiken. Wenn ich die Augen zumache, dann denke ich, ah, die Risiken sehen mich jetzt gerade nicht. Und ähm, Ich
0: finde, gerade in dem Punkt ist natürlich auch in dem Risiko eine Riesenchance, weil wenn ich genau weiß, wo meine Risiken liegen, dann kann ich natürlich auch über Frühwarnsystem einfach schon sehen, okay, da passiert was oder die Indikatoren festlegen, woraufhin ich dann selbst sagen kann, okay, jetzt muss ich handeln. Auf der anderen Seite, Sie sagten es auch ganz deutlich, ohne eine, nenne ich es vielleicht sogar, Risikofreude, wären viele Dinge, viele Produkte, die wir jeden Tag nutzen, gar nicht möglich gewesen, wenn jemand vorher kein Risiko eingegangen wäre. Der andere Punkt, der mir da noch kommt, ist definitiv, gerade die Tage habe ich auch mehrere Artikel gelesen, wo Sie wirklich über diese ja, Fehlerkultur in Deutschland wie in den USA ging und da war es halt auch wirklich, der Amerikaner schätzt es, wenn man schon am besten zwei oder dreimal pleite gegangen ist, weil dann hat man im Zweifel alle Fehler gemacht und kann jetzt ganz deutlich erklären, warum man die gemacht hat und daraus lernen. Wir ja. in Deutschland verzeihen Fehler oder eine Insolvenz oder wie auch immer, vielleicht auch einen beruflichen, ja nicht unbedingt Höhepunkt, einfach ganz anders und ich glaube, wir hatten auch vor kurzem einen Interviewgast da, der Thomas Klauder und da ging es wirklich auch um dieses Recruiting, deutsch versus amerikanisch und wir hatten genau dasselbe Beispiel. Der Amerikaner guckt ins Profil, okay, ist vielleicht nicht so geradlinig, aber okay, da, hat, da ist er hingefallen, aufgestanden, da ist er hingefallen und aufgestanden, da hat er gezeigt oder er zeigt jetzt im Gespräch eine Präsenz und er will das einfach. Während die deutsche Personalerin, ich nehme jetzt die deutsche Personalerin, sorry für den Stereotyp, aber auch da, die dann sagt, okay, da war er nur ein Jahr und da war er nur ein halbes Jahr und schaut halt vielleicht das Profil gar nicht näher an beziehungsweise leitet es dann gar nicht an USA weiter. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Ja,
1: ja ohne Frage. Also das ist nicht nur sehr schade, sondern mittlerweile habe ich jetzt auch ein Palenzer auf dem Buckel, wo ich dann sagen kann, wenn ich so einen Lebenslauf sehen würde, der immer nur scheint, also der alles nur wo, wo, checkpoint oh super check 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 äh, irgendwo wo, wo stimmt da stimmt doch was nicht also die äh, irgendwo ist doch da die leiche im keller es geht mir jetzt nicht gar darum leichen auszugraben aber als vielmehr ehrlich oder mit einer ehrlichen haut auch in diese ganze sache reinzugehen und zu sagen okay wir sind alles nur menschen und wir alle versuchen aufs gleiche wie soll ich sagen den tag zu meistern und ein zufriedenes leben zu führen <lacht> ein ganz anderes Thema, aber äh, wenn alles nur immer so ganz beste Noten, bestes Ding, beste Ausbildung, beste, 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 beste. Okay, wo ist der Punkt? Wo ist der Punkt? Und ich glaube auch wirklich, das hat jetzt gar nichts mal mit der Erfahrung in den USA zu tun. Mir sind inzwischen auch Leute viel wertvoller dann in der Zusammenarbeit, die wissen, wie es auf rauer See zugeht, ja, die auch mal bei einem Sturm das Boot führen können oder das Flugzeug oder wie auch immer oder das Projekt. Da kommen wir wieder aufs Projekt zurück. <lacht>
0: Ja, definitiv. Auch da weht manchmal ein rauer Wind oder eine starke See, wie auch immer. Aber auch da gilt es natürlich dann auch, Ruhe zu bewahren. Aber ich glaube, auch da gehe ich zurück. Als ich mein erstes Projekt gemacht habe, haben mich da vielleicht die Windchen schon eher erschrocken. Und heute windet es halt ein bisschen stärker oder störend. Und ich stehe halt da und sage, okay, also, das ist dann so und so. Und ich denke, da kommt auch vieles mit der Erfahrung, mit dem Machen. Und wenn wir natürlich vielleicht auch weniger Sorge oder Angst haben vor Fehlern, dann gehen wir viel, viel mehr Risiken ein. Und letztendlich erweitern wir damit ja auch unseren ja, Werkzeugkoffer oder wie auch immer man das alles nennen will, wo man dann einfach sagt, okay, ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten, was ich da jetzt einfach davon mitnehmen kann, wenn die See rauer ist. Und wir das aber trotzdem bewältigen können. Ja, ja,
1: ja und um noch mal auf die Frage eingangs zurückzukommen, wenn ich jetzt so einen Merger habe oder ich betrachte den Merger als Projekt, ob ich das jetzt unter Risikoaspekten betrachte oder nicht Risikoaspekten betrachte, dann kommt, glaube ich, noch ein Faktor mit rein, der in vielen Fällen die Sache nicht erleichtert. Und zwar der Faktor, dass gerade Projektmanagement so einfach ausschaut. Und jeder hat es schon mal gemacht. Und jeder hat schon in irgendeiner Form mal ein Projekt über die Bühne gebracht. Und wenn es nur der, was weiß ich, die, die Hochzeit vom Freund organisiert oder den Kindergeburtstag gemacht, die Gartenparty, das sind natürlich alles Kleinvorhaben, aber letzten Endes ist es ein Projekt. Ich nehme mal was vor, ich organisiere das, dann gehe ich einkaufen, dann mache ich das einfach und zum Schluss haben wir eine schöne Feier. Geht doch, das ist doch gar kein Problem. Und die Skalierung von so zum Beispiel dem mutmachenden kleinen Vorhaben zu tun, was ja auch ganz wichtig und ganz gut ist, aber dann in größere Vorhaben, da neigen doch ganz viele und vor allen Dingen viele in der Linie, zur puren Überschätzung und sagen, ja das, das haben wir doch schon mal hingekriegt. Ich meine, das ist nicht nur die Gartenparty, sondern durchaus dann halt auch noch natürlich betriebliche Projekte, die wir der Linie abgewickelt haben. Da kann ich doch so einen Merger machen und da kann ich auch dann das einfach machen. Also die Zuversicht, der Optimismus, dann auf so ein Projekt zu stemmen, ist unter Umständen sehr groß ausgeprägt oder vielleicht auch nicht gerechtfertigt, sagen wir es mal so rum.
0: Ja, und damit vielleicht schlicht blauäugig.
1: Blauäugig, ja. Also ein kleines Beispiel, das finde ich auch immer wieder sehr plakativ, das ist das theoretische Konzept der sogenannten Kommunikationskanäle. Wenn wir beide jetzt hier miteinander sprechen, auch wenn wir das jetzt hier über Zoom machen, das sind zwei Personen und wir haben einen Kanal. Also auf dem Kanal kann jetzt Information vor uns rückwärts gehen. Okay, gut. Also zwei Personen haben einen Kanal oder mathematisch ausgedrückt, halb so viele Kanäle wie Personen. Und wenn es noch eine dritte Person dazu käme, dann hätten wir drei Kanäle, dann hätten wir genauso viele Kanäle wie Personen. Wenn noch eine vierte Person dazu käme, dann hätten wir sechs Kanäle. Kann jeder mal hinmalen, so mit so Kreisen und so Striche dazwischen machen, kann das so überprüfen. Bei vier Personen habe ich sechs Kanäle. Das heißt, ich habe schon anderthalbmal so viele Kanäle wie Personen. Und dank Corona wissen wir jetzt alle, was exponentiell bedeutet. Also in dieser Formel, die es denn da gibt, da gibt es auch ein kleines Quadrat drin. Also es ist eine exponentielle Funktion der Kommunikationskanäle. Heißt auf gut Deutsch, je mehr Leute reinkommen, desto rasanter steigt die Anzahl der Kommunikationskanäle. Oder um das jetzt nochmal hier so weiterzumachen, wenn wir fünf Leute hätten, in unserer, wir haben eine kleine Gruppe, fünf Leute haben zehn, theoretisch zehn Kanäle, zehn Leute, also das Doppelte an Leuten, haben dann 45 Kanäle, theoretische Kanäle. Ich will ja nicht sagen, dass ja jeder mit jedem stauernd rumchattet und quatscht, aber dann muss ich Strukturen einziehen. Dann muss ich auch irgendwelche Köpfe benennen. Du kümmerst dich nur um das, du kümmerst dich nie um das. Und vielen Leuten wird genau das, diese schnell steigende Komplexität zum Verhängnis im Sinne von, ich bin mir gar nicht darüber bewusst, dass jetzt auf einmal diese Steigerung exponentiell ist. Wie oft habe ich jetzt in der Zeit gehört, naja, jetzt habe ich zehn Leute bei mir im Team ja, jetzt, jetzt sind es 20 Leute im Team geworden, denn im Laufe der Zeit, oh, das ist ja vielleicht ein Ameisenhaufen, ein Katzenhaufen, ein Flöhehaufen. Ich komme da nicht mehr hinterher, ich werde verrückt. Gerade gestern noch mal ein Telefonat gehabt. Und Dann sage ich, ja, 20 Leute sind halt nicht nur eine Verdopplung, das ist zwar eine Verdopplung der Person, aber es ist eine wesentlich, höhere, eine wesentlich höhere Komplexität in Bezug auf Kommunikation. Und das wird einfach erstmal ignoriert. Vielleicht wissen das auch viele gar nicht dass das jetzt letzten Endes dann so eine Funktion dann auch darstellt.
0: Unabhängig davon reden wir ja jetzt, dass die Kommunikation rein in diesem Projektteam bleibt.
1: Das kommt noch dazu, genau. genau. Ja, ja. Dann, dann steigt es ja <lacht> nochmal
0: ins Unermessliche <lacht> und bleibt vielleicht auch nicht nur im Büro.
1: Ja, dann habe ich ja auch noch eben bei einer Übernahme die andere Seite, da immer das gleiche Thema und dann haben wir nochmal die Kanäle, dann kommen nochmal die sogenannten stakeholder Beziehungen dazu. Also jetzt nicht nur Shareholder, wer das jetzt gekauft hat und gemacht hat, sondern Stakeholder. Also wer hat jetzt da welche Karten in welchem Spiel, mit welcher Interessenslage, warum und erwartet sich denn da irgendwie was? Ein ganz, ganz großes Thema dann auch gerade bei solchen Zusammenlegungen von fremden Firmen oder von zwei Firmen, die, die sich denn kulturell zu begegnen haben an der Schnittlinie. Und da gibt es jede Menge Agendas. Die können offen sein, die können hidden sein. Und die machen die ganze Sache nicht auch noch einfacher, noch mal on top dazu.
0: Jetzt haben wir natürlich die Kommunikation innerhalb des Unternehmens gehabt, aber jeder auch trägt es nach Hause. Ich sage jetzt mal, früher redet man darum, wie beim Stammtisch darüber gesprochen wird, natürlich auch im familiären Umfeld. Und wenn man dann mal sieht, wie viel Kommunikation da am, am Werk ist, also ich finde das Beispiel sehr, sehr schön, Herr Wuttke, dass Sie herbringen, bringen, weil es nochmal deutlich macht, wie wichtig auch die Kommunikation ist, weil auch das neben dem Projektthema auch die Kommunikation oft vernachlässigt wird. Oder mein Lieblingssatz im letzten Projekt war, wir haben das doch schon x-mal kommuniziert.
1: Ich meine, dass Kommunikationsprobleme ein ganz großes Thema sind im Projektgeschäft. Das haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet. Ich hatte jetzt nur mit dieser, mit dieser kleinen genau. Rechnung hier auch mal ausführen wollen. Warum kommt es denn überhaupt erstmal zu Kommunikationsproblemen? Ich halte mich für den großen Kommunikator morgens vorm Spiegel. Also eine Person nach der Formel, null Kommunikationskanäle. <lacht> das also relativ einfach. Aber dann, wenn es schon losgeht mit fünf Leuten, mit zehn Leuten und nein. Hat nichts mit jetzt mit Online, Offline oder äh, Zoom oder nicht Zoom oder Meetings zu tun. Das geht auch im, im Besprechungsraum genauso wild durcheinander. Ich habe jetzt eher den Eindruck, in den letzten Monaten hat sich sogar die Disziplin verbessert jetzt äh, durch die Online-Meetings, weil das jeder gewohnt ist. Das ist da wesentlich besser geworden, wie das vorher war, mhm. ist meine Meinung. Trotzdem sind aber deswegen die Kommunikationsprobleme nicht weg. Ich muss ja noch mit jedem irgendwie stakeholderkonform sprechen. Ich muss ja mit jedem irgendwie auch noch das so sagen, wie er es am besten hören will, er, sie oder wie auch immer oder nicht. Und von daher Kommunikation, das haben wir jetzt nur am Rande mit diesen Kanälen mal angeschnitten, aber da ist noch ein ganz, ganz, ganz großes Thema hinten dran eben der richtigen der richtigen Menge von Kommunikation, nicht zu viel, nicht zu wenig.
0: Und auch der Häufigkeit. Also auch wenn ich vielleicht denke, ich habe das doch schon x-mal gesagt, ist wieder der Wiederholungseffekt, den man einfach braucht, bis es bei jedem letztendlich auch angekommen ist. Also ich finde es immer interessant, wie andere Projektleiter kommunizieren. Und in meinem letzten Projekt gab es viele Teilprojektleiter. Und da gab es halt wirklich die, die einmal pro Woche wirklich kurz und knapp, das Wichtigste, das wurden wir gefragt, das sind die Antworten dazu. Persönlich, ich mag solche Kommunikation. Und dann gab es aber der Bereich, der mehr oder weniger dazu gezwungen wurde, weil ja alle anderen das auch machen. Und dann war die E-Mail, ich glaube, ausgedruckt zehn Seiten lang. <lacht> und äh, dies ohne Signatur. Und dann kam aber, ja, in der E-Mail steht doch alles drin, aber ich frage wirklich auch jetzt die Hörer und Hörerinnen, wer liest zehn Seiten E-Mail? Also auch da, bei der Art und Weise der Kommunikation, ist auch E-Mail immer der richtige Weg. Also ich finde wichtig, auch was schriftlich zu haben. Für mich ist immer der Mix entscheidend persönlich, also wirklich dann zu sagen, okay, wir machen Q&A oder Frage-Antwort-Sessions, wo wir sagen, okay, wer hat noch Fragen, was ist noch offen? Wie, wie komme ich dann letztendlich auch meinen Stakeholdern oder auch den Kollegen im Projekt mehr oder weniger auf die Spur, was die so umtreibt? Also was kann ich vom Projekt heraus auch weiter steuern, um das Projekt letztendlich auch zum Erfolg zu führen?
1: Ja, und nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, hier von wegen von den zehnseitigen E-Mails. Das ist die Angst, unter zu kommunizieren und das wird überkommuniziert, er wird also totgeschmissen mit Informationen und dann steht auf der Seite 7 ganz unten links irgendwie ein To-Do für mich, das lese ich aber gar nicht mehr. Also durch Überkommunikation erreiche ich den gleichen Effekt wie Unterkommunikation, ich habe nur ein besseres Gefühl dabei. So nach dem Motto, ich habe doch. Du bist doch der Schuldige. Ich bin frei. Schreiben macht frei. Ich bin sauber. Das kann man alles nachgucken. Ist alles wunderbar. Aber du hast jetzt ja hier letzten Endes jetzt verbaselt oder nicht gemacht. Und aus dem Aspekt heraus wird halt, was Kommunikation angeht, nicht nur eben zu wenig gemacht, sondern nein, also alle sind sich einig, es ist zu wenig kommuniziert. Aber in Wirklichkeit ist gar nicht zu wenig. Es ist zu viel kommuniziert. Das ist nicht richtig. Es wird nicht richtig kommuniziert. Es wird nicht Stakeholder konform. Das so beigebracht in den Happen, wie ich das am liebsten habe. Und jetzt komme ich nochmal zu den lieben Freunden über dem Teich, die da Umständen noch andere Präferenzen haben. Das sieht man auch schon, wie denen ihre PowerPoints zum Teil aufbereitet sind, wie denen ihre Excel-Charts aufbereitet sind. Wir sind da viel perfektionistischer, habe ich manchmal den Eindruck. Dort ist es viel einfacher. Und dann kann ich denn aber auch jetzt hier als Mitteleuropäer denn der Meinung sein, naja Gott, mit der Qualität, wie dieses PowerPoint gekommen ist, kann der Inhalt ja auch nichts sein. Das ist ein Paris pro problem Ich irre mich, da stehen ganz tolle Zahlen drin. Nur die Form der Aufbereitung ist unter Umständen eine ganz falsche. Oder, nein, nicht falsche, eine andere. <lacht> eine andere. Und ich mache einen völlig falschen Schluss. Ich mache dann aber den falschen Schluss. Nicht die Präsi ist der falsch, sondern ich mache den falschen Schluss und denke, naja, da kann ja gar nichts Richtiges drin sein.
0: Auch da ist wieder Sender und Empfänger. Ja. Die Wahrheit liegt sicherlich dazwischen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, bei mir ist dann ab und an auch der Punkt, wo ich sage, warum formatiere ich in diesem Zustand, also in dem Zustand der Präsentation oder der Unterlagen schon. Ich brauche das für mich, um mich zu ordnen oder mir vielleicht auch Momente nochmal zu geben, wo ich drüber nachdenke. Bei mir ist es ein Teil des Tuns. Aber für andere ist es natürlich, ja, das muss bunt aussehen, das muss schön aussehen, es muss schön dargestellt sein. Auch das andere Thema, es muss eine PowerPoint sein. Wer sagt, dass alles in eine PowerPoint reingedrückt werden muss? Und ich sag dann, die Zeit manchmal, selbst wenn ich in meine Projekte gucke, die wir mit PowerPoint uns beschäftigen, wenn wir dies in andere, wichtigere Dinge, in Anführungsstrichen, reingeben würden, dann würden wir vielleicht auch mehr Nutzen für das Projekt selbst stiften. Aber wir sind gewohnt, es ist ein PowerPoint, da ist ein Statusbericht und man hat ja gesagt, man kommuniziert so. Und dann kümmert man sich halt um die Präsentation anstatt zum Beispiel um das ein oder andere Risiko, das sich vielleicht gerade zeigt, wo man dann in dem Moment lieber wegschaute.
1: Ja, durchaus richtig und durchaus auch gefährlich, ja, weil dann halt wieder Dinge unterm Tisch fallen, weil ich dann nur nach Äußerlichkeiten dann beurteile, anstatt nach dem inneren Wert. Und vielleicht noch ein Punkt, wenn wir hier gerade über Projekte sprechen oder Projekte zu Kultur-Merger-Themen, wenn ich jetzt mit A und B zu tun habe. Viele Merger werden als Projekt, als Merger-Projekt bezeichnet, sind aber in Wirklichkeit gar keine Projekte, sind, sondern sind eher Programme. Und ein Programm ist eine Anzahl von Projekten, die alle aber einem gemeinsamen Ziel dienen. Der wichtige Unterschied ist, dass ich unterschiedliche Arten von Projekten habe innerhalb dieses Merger-Programms. Also ich habe das ganz große Ziel. Die Firma A will für der Firma B zusammengehen. Aber dieses Zusammengehen ist nicht notwendigerweise die Idee eines Projektes, sondern eben einer ganzen Reihe von Projekten. Und der Unterschied liegt darin, dass das eine Projekt einen klar definierten Scope hat, einen klar definierten Umfang hat, da muss äh, Schnittstelle A zu Schnittstelle B gemacht werden. Es muss das meinetwegen das Finanzsystem 1 mit dem Finanzsystem 2 harmonisiert werden. Es müssen die Konten umgestellt, die Artikelnummern, keine Ahnung. Das ist alles notwendig, das ist alles, muss alles gemacht werden unter Umständen dann, wenn hier zusammengegangen wird. Und das ist auch ganz klar beschreibbar, projekttechnisch auch aufzeigbar, mit Meilenstein, mit, mit, mit aller Beschreibung, mit aller Detailtiefe. Alles wunderbar. Das ist ein Projekttyp und ein Projekttyp, der auch dann klassisch im Projektgeschäft abgewickelt werden kann und nur am Rande und bitte, bitte, bitte nicht agil, sondern einfach nur klassisch abgewickelt wird, durchgezogen, gemacht, fertig. Und dann gibt es aber andere Projekttypen, die kein klaren Ergebnis hintendran haben, die Kultur angleichen, die jetzt gemeinsam an einem Strick ziehen und hoffentlich am gleichen Ende. Wollen wir dann sagen, wir sind wir den Business Case auch erfüllen, den wir am Anfang dann auch geschrieben haben, damit wir zusammenkommen. Und diese Kulturprojekte, machen Sie da mal eine Strukturplanung darüber, machen Sie da mal einen Meilensteinplan über eine Kulturzusammenlegung, machen Sie da mal eine klassische Projektplanung. Da kann ich nichts anderes machen wie scheitern in der klassischen Herangehensweise. Das wäre jetzt ein tolles Spielfeld für einen agilen Ansatz, und da sieht man dann auch, dass ich innerhalb des Mergers durchaus mehrere, viele Projekte habe mit unterschiedlicher Typisierung, also einmal agil, einmal klassisch, einmal vielleicht hybrid, unter Umständen ganz andere Aufsätze, unter Umständen ganz andere Kommunikationswege, also sehr individuell und das würde dann den Erfolg oder die Erfolgsaussichten deutlich erhöhen, wenn ich das so aufsetze und dann da oben drüber einen Programmmanager haben, der aber auch wirklich das Programm managen kann. Nicht der Chef, der sowieso viel zu viel zu tun hat, sondern der dieses Programm managen kann. Ach übrigens, noch ein Punkt. Das Wort Programm gibt es bei uns in Deutschland nicht so richtig. Da denken wir an Softwareprogramm oder an Fernsehprogramm. Also das, das hat sich so nicht eingebürgert. Im englischen Sprachraum, im angelsächsischen Sprachraum ist Programm ein stehender Begriff für genau diese Art von Sammelsurium-Projekte, wenn ich das jetzt mal so nennen kann. Einfach eine Anzahl von Projekten, die dann zu einem Programm zusammengefasst werden. Und dort oben drüben, in Anführungszeichen, verantwortlich ist dann ein Programmmanager. Meistens sind unsere Programmmanager dann eben hohe Linien. Und auch da die Erfahrung... Wenn hohe Linien, also sprich die Vorstände, die Geschäftsführer, die Bereichsleiter in großen Firmen, die Hauptabteilungsleiter in Konzernen, wenn diese hohen Linien dann dieses Programm auch verantworten sollen und richtig als Programm managen sollen, das klappt dann auch meistens nur halbscharig.
0: Außer also sie hätten sonst nichts zu tun, was ja hoffentlich in den Funktionen so nicht ist.
1: Nee, nee, äh, zu tun haben die alle. Und wenn sie nichts zu tun haben, tun sie so, als wenn sie nichts... Ach nee, um Willen, das will sie nicht. Aber das geht ja gar nicht. Das geht vielleicht in einem Familienunternehmen. Da gibt es auch dann das Selbstbewusstsein, dass ich dann einfach nur hergehen kann und sagen, so, und das ist jetzt. Oder selbstständige Unternehmer, die dann sagen können, okay, jetzt gehe ich heute mal segeln oder auf dem Golfplatz. Das kann ich mir als angestellter Manager nicht erlauben. Das denke ich mal, selbst wenn es nichts zu tun gibt, das wird immer zugeballert, dass es viel zu tun gibt. Und von daher wird nie die Zeit sein, das dann auch ordentlich und auch gelernt durchzuführen. Das ist eine wilde Unterstellung. Ich weiß, kündigen ganz viele ihrer Abteilungsleiter sofort hier das Abo. Nein, nein, das will <lacht> so ich nicht verstanden.
0: Und die anderen werden einfach schmunzeln. Also, wir werden auch da mit Sicherheit verschiedene, vielleicht Ideen, letztendlich mit unserem heutigen Gespräch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen geben, einfach sich wirklich mit diesen Themen zu beschäftigen. Also ich werde dann auch immer gefragt, machen wir dann nur noch das Projekt? Nee, wir haben ja natürlich noch Tagesgeschäft und wir haben noch andere Projekte und wir haben andere Themen. Aber letztendlich, wenn ich das in eine richtige Struktur fasse, ich sage immer, wenn ich mich richtig gut vorbereite, dann spare ich hinten raus Zeit. Und das ist letztendlich ja auch der Ansatz meiner Meinung nach von vernünftigem Projektmanagement, um dann letztendlich auch vorbereitet, auch die Risiken zu sehen, mich dann darauf auch auf die Vermeidung zu kümmern oder aber ich gehe die Risiken ein. Kann er eintreten oder kann auch nicht eintreten. Und letztendlich, ich sage jetzt mal so, wenn Sie den amerikanischen Kollegen vermitteln, dass Sie alles im Griff haben und Sie können das anhand von Projektplänen und so weiter machen, ist es natürlich auch eine gute Basis, da ein Vertrauen auch zu sehen auf der amerikanischen Seite. Denn nicht selten stand ein CFO oder ein Controller oder jemand von Internal Audit am nächsten Morgen da, bei den Kunden, wenn der Eindruck entstand, dass man es doch nicht so im Griff hat. Ja, genau. Dann muss man sich um die kümmern.
1: <lacht> und zwar um richtig. Ganz kurz noch ein Hinweis, der ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, wo Sie es jetzt gerade gesagt haben. Diese Management-Disziplin, da ne, spielt es keine Rolle, ob ich jetzt Qualitätsmanagement nehme, Risikomanagement nehme oder Projektmanagement nehme und was es für sonst noch alles für Management-Disziplinen gibt. Bleiben wir mal bei den dreien. Und da im Speziellen natürlich für Projektmanagement. Das ist alles kein Selbstzweck, auch wenn das in manchen Firmenkulturen so fast schon vorgetragen wird. Ich mache nicht Projektmanagement um das Projektmanagement Willens. Ich mache kein Risikomanagement um das Risikomanagement Willens und ich mache auch kein Qualitätsmanagement um das Qualitätsmanagement Willens, wobei ich mir da nicht ganz so sicher bin. Die Grundidee, die ich habe, ist, am Ende des Tages bin ich besser, schneller und billiger unterwegs, ich bin also effizienter unterwegs durch eine Investition am Anfang, eben in der Projektplanung, in der Risikoüberwachung, in Qualitätsziele oder sonst irgendwie. Also ich investiere am Anfang, um am Ende schneller rauszukommen, besser rauszukommen, günstiger rauszukommen. Das muss unser Leading Principle sein für diese gesamten Management -Disziplin. Wenn ich nur Projektmanagement mache, um Projektmanagement willen, damit irgendwelche Listen da gefüllt sind und irgendwelche PowerPoints gefüllt sind, dann muss man auch sagen, dann bringt es ja auch nichts. Ich habe auch schon oftmals den Kunden gesagt, dann lasst doch gerade. Dann lasst gerade bleiben. Wurschtelt euch doch vor euch hin. Wenn ihr es aber besser machen wollt wie wursteln, dann versucht es methodisch. Und dann kommt aber auch ein Payback raus. Und dieses Payback, das ist dann Projektmanagement, Risikomanagement, Qualitätsmanagement und so weiter.
0: Und wenn unsere Zuhörer daran Interesse haben, so, so ein Projekt aufzusetzen, gehe ich davon aus, sie freuen sich von möglichen Kunden dann natürlich auch zu hören. Herr Wuttke, wie können unsere Hörerinnen und Hörer Sie erreichen?
1: Thomas Wuttke, auf dem Herrn Google mal anvertraut, müsste ich eigentlich dann erscheinen. Ansonsten entweder über die Webseite thomaswuttke.com oder über unsere Akademie-Seite also die Domain heißt .team und ansonsten freue ich mich auf irgendwelche Begegnungen im Rahmen des PMI-Umfelds oder des Projektumfelds oder als Vortragsredner oder als Buchautor oder eben wie auch immer. Also ich, es gibt mehrere Kanäle, um mich zu erreichen.
0: Und ganz wichtig, natürlich hat Herr Wudke auch einen eigenen Podcast. Also auch da lohnt sich das Reinhören, wenn man mehr zu diesen Themen erfahren möchte. Und auch wird es in Zukunft eine Interviewfolge zwischen uns beiden geben. Die Folge werden wir jetzt gleich aufnehmen. Von dem her, wir hoffen, dass es Ihnen heute Spaß gemacht hat. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Und noch einen wunderschönen Dank an Herrn Wuttke und einen schönen Tag für alle.
1: Ja, ich habe mich zu bedanken. Vielen Dank und machen es gut.